0: Ser Podcast Soy Nieves Concostrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
1: En la ventana, Acontece que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser. Esto de hoy, Nieves, me, me recuerda un poco a cuando, a cuando el público de hoy, que estábamos con la música, a cuando el público de un concierto pide con insistencia más, más canciones y el músico no puede negarse. No, 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 no quiero frivolizar, ¿eh? porque el tema es muy serio y, y, y muy dramático, pero para que lo recuerden los oyentes, como Nieves puso en circulación hace unos días el nombre de Leopoldo II de Bélgica, más conocido como el carnicero del Congo, ¿Ya ha contado tantas barrabasadas sobre el personaje? Ya hemos contado en dos episodios que yo recuerde, recuerdo, ¿no? Sí, en dos. Pues yo creo, y lo creen también muchos oyentes, eh, que esto falta rematarlo, Nieves. Hay que rematarlo. ¿No? Si sí. hoy es un buen día, pues sí, venga, sí, por sí, ello. Sí.
0: Hoy, hoy rematamos Sobre todo que a lo mejor
1: con esto que vas a contar hoy, lo comentaba esta mañana con Ángel Barceló y con, y con Javier Casal, igual esto que vas a contar hoy no, no, nos ayuda a entender algunas de las cosas que nos suceden hoy, con esto del racismo, de dónde sí. venimos, no solo España, de dónde venimos pues, es, todos. Esto, ¿eh? esto, es, venimos muy, esto todos. es global. Porque esto que vas a contar, bueno, cuéntalo, que es de anteayer en este, términos esto es,
0: esto es esto es global y lo llevamos arrastrando y somos lo que somos y somos una vergüenza el género humano en muchas ocasiones efectivamente hoy rematamos el asunto del, del genocida del exterminador uh -huh. rey de los belgas de Leopoldo II el carnicero del Congo que he comparado estos días atrás con el genocidio es un genocidio moderno como puede ser el de Hitler y uh -huh. ojo como el de Stalin, que olvidé mencionarlo sí, sí, en otro momento. Sí, 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 o sea, gente que exterminaba por exterminar. Sí, sí. Ya basta. Quizá Hitler más genocida que exterminador porque fue a por, una, a por una, un grupo concreto, sí, sí. Pero, pero vamos, exterminadores. En total, habíamos dejado a Leopoldo II como propietario a título personal uh -huh. de un descomunal territorio en el centro de África que el rey belga se, se quedó de forma fraudulenta y al que llamó con todo su papo y con todo el cachondeo posible «Estado libre del Congo». Todo esto se hizo con el beneplácito internacional, no lo olvidemos porque el rey de los belgas había ordenado que su gran parcela africana, su gran cortijo, fuera territorio de uh -huh. libre comercio internacional, lo cual pues esto le gustaba muchísimo al resto de país. Negocio. ¿no? Claro, negocio y negocio. Pero lo más amargo es que el Estado Libre del Congo se constituyó como territorio libre de esclavismo. Hasta no lo sabía. Libre de esclavismo. Lo del
1: comercio se lo sabía. Sí, pero esto no,
0: no. Esclavismo, o sea, es, esto es, es, es increíble. De, y sin embargo, fíjate, desde aquel 1885 uh -huh. en que se oficializó internacionalmente el desastre, y durante los siguientes 25 años, el Congo fue un auténtico infierno.
1: El otro día, no sé si la primera o la segunda vez que nos hablabas de, de Leopoldo II, cuando soltaste la cifra de los 10 millones de muertos, uh -huh. más de los que... Sí. Mató Hilder. Yo me quedé dándole vueltas y estoy seguro que más de un oyente pensó, bueno, y Bachelet ha traspapelado una cifra y no exagerado. No, no, fueron exagerado. 10 millones de muertos. La pregunta es cómo se pudo alcanzar esa cifra, bueno, de, de muertos y mutilados en apenas 25 años, que en términos estéricos es muy poquito también. Es, es
0: poco. Yo creo que lo hicieron pues organizándose muy bien. Organizaron muy bien la matanza. Lo primero que hizo el rey de los belgas fue formar un ejército privado de 15.000 hombres. Era una especie de milicia, una empresa de seguridad privada que, uh -huh. que se montó. Era, y, y no es que fuera un ejército, por eso digo una milicia, pero estaba al margen de convenciones internacionales, no estaba sujeto a acuerdos uh -huh. diplomáticos, no tenía que dar cuenta a nadie como país porque era un cortijo. Se llamó Fuerza Pública, la Force publique lo llamaba. Uh -huh. Los oficiales de esta Fuerza Pública eran blancos, europeos, eran mercenarios, y la soldadesca... Estaba compuesta por africanos contratados, también mercenarios, por supuesto, que vinieron de los países de alrededor al principio y a los que luego se sumaron los propios congoleños, porque es que siempre hay gentuza en tu propia patria dispuesta a asesinar a sus compatriotas. Esto pasa en, to en todas partes. Pero además de esa fuerza pública con carta blanca para matar, castigar y mutilar si se desobedecía si desobedecían, ¿no? también se creó una red de, de, de funcionarios de administrativos claro, sí, sí. que gestionaban las distintas bases comerciales repartidas por el territorio a esos funcionarios, es que era una especie, como una especie de factoría, ¿no? con sus distintas bases uh -huh. comerciales repartidas por el, por el sitio. A esos funcionarios se les subía o se les bajaba el salario uh -huh. dependiendo de la productividad que conseguían en, en la zona que tuvieran asignada. El bonus. Sí, sí, exactamente. Uh -huh. Nos lo podemos traer a la actualidad un poco. Es como cuando en determinadas empresas les obligan a conseguir tal objetivo con, con los clientes, no como cuando a los empleados de, de banca, y esto trajo tremendas uh -huh. consecuencias, les decían: tenéis que conseguir tal objetivo de preferentes al mes, ¿no? Y dicen, oiga, es que son señores de 85 años que no saben lo que les estamos contando. Da igual, lo importante es que coléis preferentes, los engañáis. Lo importante es el objetivo. Pues eso se hizo en el Congo. Pero la cosa fue a peor, porque en vez de pagar más o menos salario según la productividad, se cambió el método por otro de no te voy a pagar hasta que el objetivo sean tantas o cuantas toneladas.
1: Es tremendo. ¿Toneladas de qué? O sea, claro. de, de, ¿de qué materias primas hablamos? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha empezado a explotar Leopoldo II en su cortijo? <risa>
0: Caucho y marfil.
1: Y ¿Caucho y marfil Caucho
0: y marfil sobre todo el caucho. El, es que lo del caucho fue, esto también tiene historia aparte, el mundo industrial mataba por el caucho en aquellos finales del siglo XIX. Explicamos esto así aunque sea por encima porque no afectó solo al Congo. El caucho natural, el látex, uh -huh. es la savia de determinados árboles, esos árboles están en el Congo y por ejemplo también están en la Amazonia. En, en América, los nativos lo llamaban el árbol de las lágrimas blancas porque el caucho se extrae haciendo una incisión en el tronco para que por ahí por uh -huh. esa herida salga salga la savia para caer luego a un recipiente. Pero, en, pero el látex lo malo es que tenía unos usos muy limitados porque se degradaba enseguida. Se usaba, pero enseguida se estropeaba. Hasta que un, en una ocasión, maldita la hora, por cierto, a mediados del siglo XIX, el industrial estadounidense Charles Goodyear Sí, antes de ser una marca de neumáticos fue un señor sí. pues este tipo descubrió cómo hacer el caucho resistente e indeformable fue, eh, fue lo que hemos contado alguna vez, una serendipia, o sea un hallazgo de chiripa, uh -huh. Él encontró, encontró esto por casualidad se le cayó por accidente sobre un hornillo caliente, una mezcla de caucho y azufre uh -huh. y resultó que esa masa que se hizo, en vez de fundirse, en vez de quemarse y desaparecer, se carbonizaba muy lentamente Hizo más pruebas a partir de ese accidente, comprobó cómo hacer que el caucho permaneciera flexible e indeformable y aquello fue el descubrimiento no. del siglo. Bueno, los europeos convirtieron el caucho en imprescindible para, toda, para, para llevar adelante su vida moderna. La industria reclamaba caucho y caucho y caucho y más caucho. Era el oro blanco, lo llamaban. La demanda era salvaje, cayera quien cayera y cayeron por millones los nativos del Amazonas y los esclavos del Estado Libre del Congo. La matanza se redondeó cuando a finales del 19 ya se inventó el neumático ah, claro. y la industria automovilística se volvió ya insaciable.
1: Y entonces, Nieves, ¿cómo era el sistema de trabajo? Quiero decir, antes de todos los objetivos, ¿a qué estaban obligados los congoleños?
0: Ah, imagínate, aquí siempre llueve, llueve para abajo. Los, uh, los congoleños eran los últimos mm. iba a decir los últimos monos que inapropiado para lo que estamos sí, hablando sí, pero sí, sí. me refería no pero eran eran el, eran el último es el último eslabón qué pasaba por ejemplo si se obligaba a los habitantes de determinada zona mm. a recolectar tanta cantidad de caucho y los nativos decían pues no me da la gana. Oiga, déjeme usted en paz, que yo estaba aquí muy tranquilo en mi casa, en mi cabaña con mi ganado o con mi huerto, saque usted el caucho. Bueno, pues entonces la fuerza pública encerraba a la mujer y a los hijos del congoleño y le decía, hasta que no hayas recolectado tanta o cuanta mercancía, tus hijos y tu mujer ni comen ni beben. Y si tardas mucho en venir, oye, pues lo mismo, ya se han muerto de hambre o los hemos matado a palos. ¿Qué ocurría? También podía suceder que los congoleños recolectores no cumplieran objetivos de producción, entonces en castigo se les amputaban las manos. Bueno,
1: aquí tengo una fotografía, que ya nos o... tenéis que ponerla en nuestra la web. Deben sí. ser, tiene pinta de ser dos hermanos, dos niños, sí. niño sentado la niña de pie, con una mano amputada cada uno, sí. en el brazo derecho, con una mirada m, perdida en el infinito de, de, de resignación, de, 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 resignación de, de, de cabreo, de tristeza. Es tremendo. Y además es, es que daba tremendo,
0: igual si eran ¿verdad? niños, hombres, niñas, no, no. mujeres, daba igual. La policía privada del, del, del rey de los belgas exhibía ristras larguísimas de manos, sí. las ponían. Ristras de, de manos, de, de manos amputadas, de, de cabezas, de genitales masculinos, no, no, no. para que los congoleños supieran lo que les esperaba si no recolectaban tanto caucho o tanto marfil. Yo, efectivamente, es muy duro de ver, con la imagen que has descrito, pero a mí me gustaría que los oyentes buscaran en internet las imágenes... De niños con las dos manos amputadas, de congoleños con collares de hierro al cuello, engrilletados, de hombres desnudos atados por los tobillos y las muñecas a unos maderos mm. mientras los azotan... A todo esto, Leopoldo II, rey de los belgas, jamás pisó el Congo. Nunca estuvo en el Congo. Nunca. Eso era solo su factoría, que no, no iba por allí. Solo se hizo hipermillonario con las ganancias mm. eh, de, 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 de todo lo que sacó de allí. Parte parte del dinero del que disfruta su descendencia hoy, en 2023, es una herencia ganada eh, con el exterminio de 10 millones de congoleños, aunque su mayor parte de la fortuna fue a sus hijos de extranjis y a su amante. Y luego el resto ya fue mm. al Estado belga. Pero aquí está disfrutando el país de, de, de una pasta que, que sacó este tío. Yo no sé cómo esa familia real belga no se va al Congo y desaparece en la selva entre los gorilas
1: para siempre. Oye, el otro día creo que te lo pregunté y, y en mitad de este, de este proceso el, el resto del mundo no reaccionó. Nadie reaccionaba. Nadie dijo nada. Sí,
0: a ver, sí reaccionó mucha gente que vio de primera mano las atrocidades del rey de los, benga, de los belgas en el Congo. George Washington Williams, un jurista, e historiador, escribió una carta al propio Leopoldo y a los medios de comunicación europeos señalando al rey como asesino y contando al detalle las torturas. Nadie hizo caso, se conoce que los medios de comunicación estaban en otras guerras, en otras tonterías. ¿no? El divulgador Edmund Morel se desgañitó defendiendo a los pueblos sí. del Congo. Mark Twain, Arthur Conan Doyle, pero todos, todos fueron tarde y todos fueron mal. Lo más duro, que esto ya sí se tuvo más en cuenta, fue el informe Casement, que era el, el, es el tipo que lo hizo, de un miembro del Ministerio de State, del Foreign Office de, uh -huh. de Reino Unido en 1904, que describió minuciosamente lo que estaba ocurriendo en el Congo. Aquello fue ya un escándalo, una, una masacre que continuó unos añitos más. ¿eh? Joseph Conrad y su célebre novela El corazón sí, de las tinieblas, sí, sí. Eh, que escribió tras viajar al Congo, cuenta lo que pasaba allí, pero no decía que era el Congo.
1: Y el otro día dijiste que los belgas eran anticolonialistas uh -huh, y que por sí. eso Leopoldo II lo que hizo fue comprarse el Congo como particular, sí. no, como, no como rey, ¿no? ¿Pero los belgas se enteraron de lo que estaba haciendo Leopoldo?
0: Los belgas eran tan anticolonialistas como hipócritas. Ah, se hicieron sí. los tontos. Eh, lo mismo que años después los alemanes hicieron los tontos con Hitler. ¿Cómo iban a imaginar ellos que, que su rey Leopoldo II estuviera asesinando a millones de personas y apunta, amputando manos a los niños? ¡Qué tontería! ¿Cómo podrías imaginarlo? Pero esos hipócritas belgas, cuando su querido rey Leopoldo II les montaba en Bruselas una expo universal para mm. enseñarles los productos exóticos del Congo y les instalaba en un parque... Un zoo humano para que 267 congoleños cocinaran, comieran con las manos y danzaran sin ganas, por supuesto, para entretenimiento de los blanquitos belgas. Eso, eso les parecía bien. En ese zoo humano que Leopoldo II le montó a sus súbditos en Bruselas en 1897, había un cartel que decía «No lancen comida, los negros son alimentados por el comité organizador». Pero esto era lo normal, dirán algunos, porque claro, si criticamos esto va a ser hacer presentismo. ¿no? Si es que esto era lo normal, pues no se critica y ya está, porque era lo normal. Leopoldo II, en cuanto las cosas se fueron poniendo de culo, organizó una masiva destrucción de, de documentos. Hacia 1908... Cuando el rey se vio obligado a entregar el Congo a Bélgica, quemó casi todo, pero quedaron miles de testimonios documentales y gráficos de viajeros, periodistas, funcionarios. Ellos dejaron relatos espeluznantes e hicieron las fotos de niños sin manos, de hombres engrilletados, de ejecutados sin cabeza. Los belgas, sin embargo, prefieren guardar el buen recuerdo de ese rey Leopoldo II, que construyó mucho por toda Bélgica y les dejó el país muy mono y muy chulo. Hace dos o tres años retiraron un busto, le tiraron un botecito de pintura roja a otro, pero da igual que disimulen. El resto del mundo ya sabe quién fue Leopoldo II, cómo los belgas se hacen los distraídos, de dónde sale la actual familia real y de dónde viene la inmensa fortuna de algunos, entre ellos sus hijos de Estrangis, del exterminio de 10 millones de personas.
1: Hasta mañana, Nieves. Hasta mañana, Un gracias. Beso.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
1: La radio.